0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: I næste time, der kommer vi til at vinde ugens vigtigste politiske historie. Vi kommer blandt andet til at gå ind i hele spørgsmålet om de kommende overenskomstforhandlinger med enormt skarpe gæster. Men vi starter jo altid med os selv. Så Nicoline, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen, jeg læste faktisk i går, at øh, EU's klimatjeneste ligesom har regnet på, og nu er kommet med sådan en rapport, der konkluderer, at de seneste otte år har været de hidtil varmeste nogensinde, øh, mens man ligesom har målt temperaturer. Jeg tror, at man startede med at gøre det et tidspunkt i 1800-tallet. Øh, må det ikke, fordi det kommer sådan nogle kæmpe store overraskelse, men alligevel, så er det jo bare uhyggeligt, synes jeg, hver gang, at de her ting øh, ligesom bliver fastslået, understreget, at det har altså været de sidste otte år, har været de varmeste nogensinde, og 2022, altså det år, der lige er gået, det har været øh, det femte varmeste på kloden øh, nogensinde overhovedet. Øhm, og det, det har også bare nogle konsekvenser, kan man se i, i rapporten, er der også noget med, at, at for eksempel i Pakistan, hvor man jo virkelig har set øhm, temperaturerne af stedet, der har været rigtig mange oversvømmelser, øhm, faktisk sådan de allerværste oversvømmelser i hele Pakistans historie. Og der er altså over 33 millioner mennesker, som er blevet direkte berørt, og der er rigtig mange, der er blevet fordrevet fra deres hjem. Um, og antallet af mennesker, som ikke har adgang til mad, er blevet fordoblet til omkring 14,6 millioner. Um, altså bare i Pakistan. Um, og, og det er nogle tal fra, fra FN, der, virker det, der viser det. Um, og det synes jeg bare er, er virkelig, holdt, altså virkelig vildt, at både Frankrig, uh, England, Spanien og Italien har haft rekordhøje gennemsidstemperaturer i 2022 Um, så det fortsætter ligesom bare. Det er bare meget længe, vi har vidst det her nu um, og, og bliver ved med at tale om. Har talt om 10-20 år, vi skal gøre noget ved det, um, Laver alle mulige planer og har nogle målsætninger. Um, men det bliver ligesom ikke rigtig ændret, um, så man bliver jo bare meget bekymret. Um, især fordi det ikke kun jo går ud over sådan naturen, selve jordkloden, vi ødelægger, men fordi det også, som vi ser i Pakistan for eksempel, har direkte konsekvenser. Øhm, der har også været jo flodbølger i Tyskland og i Belgien, hvor der også er mennesker, der er blevet slået ihjel, blandt andet en, en 15-årig pige i, i Belgien sidste år. Øhm, og jeg synes bare, at de her tal, det, det, det skriger til himlen, om at vi nu må gøre noget mere ekstremt, at vi altså ikke gør nok, at vi skal have nogle øh, hårde værktøjer i brug simpelthen.
0: Vi skal uden tvivl gøre mere. Jeg tror, at det, der er det sørgelige med, med, med det, vi ser fx i Pakistan, det er, at i min optik, så er der ikke noget, der taler for, at vi kommer til at ændre den kurs. Altså i de kommende rigtig, rigtig mange år, vil vi se, at det her tager til i styrke. Mm. Vi kommer til at se mere ekstrem vejr. Vi kommer til at se mere sult. Vi kommer til at se, se større tørke. Vi kommer til at se større dele af verden, der også bliver uhabitable, altså flere, flere dele af Nordafrika osv., hvor der ikke bliver mulighed for på samme måde at kunne bo. Det, det kommer til at påvirke hele vores internationale system med flygtningestrømme og listen fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og ja, der mener jeg helt klart, at vi skal, vi skal være langt mere offensiv i forhold til at rykke på klimadagsordenen. Det er en af grundene til, jeg synes, det er vigtigt, at vi gør det. Altså, man skal holde sig for øje. Nogle, nogle gange, så siger vi jo, at jorden går under, hvis, man, hvis vi ikke ned noget ved klimaforandringerne. Det er sådan set ikke rigtigt. Jorden kommer til at klare sig ganske fint. Mm. Det, der kommer til at gå, gå under, det gør vi nok heller ikke. Men, men dem, der kommer til at få det markant dårligere, det er menneskeheden. Perfect. Det er os mennesker, der bor på kloden. hvor mm. når klodens temperatur kommer til at ændre sig markant, så bliver vores levevilkår dårligere. Og det er, uanset om man så har den holdning, at hvad fanden skal jeg, skal jeg rave mig fra Pakistan, mm. så kommer det til før eller senere også at ramme os. Jo, så, fordi... så, så, så den lille investering, vi skal lave i mm. dag, som er lille, men det er noget at måske 1-2% af vores BNP samlet set i verden, og skal til for at løse de her udfordringer. Det er en meget lille investering i forhold til de 20-30% af vores BNP, det kan koste samlet set i verden, hvis vi ikke gør noget.
1: Ja, for når vi ser, at det er bare i ét enkelt land, Pakistan, er 14 millioner der er fordrevet for deres hjem, som man så skal finde et andet sted at bo, det kan jo så være andre steder i Pakistan, det kan jo også være i andre lander. det er jo det, der er hele problemet, at man kan ikke bare tænke. tænke, men jeg bor et sted på kloden, hvor det ikke rammer så hårdt, øhm, eller sådan noget, fordi for det første, det kommer til at ramme alle steder, det gør det også. Alle allerede især det i Tyskland og i Belgien, så kan man tænke, okay, vi kan bygge os ud af det. Vi bygger nogle sådan stormsikringer og sådan noget, øhm, men der kommer flygtningestrømmen, der kommer mennesker hertil, som vi også bliver nødt til at forholde os til. Øh, så jeg tror, det kommer til at ændre også hele måden, man tænker, international politik. Øhm, man kan være nervøs for, at der starter konflikter, krig over for eksempel altså ressourcemangel. Øhm, så ja, det er det bare sådan noget, der, jeg synes, hver gang der kommer uh, tal om klimaforandringerne, så bliver man uh, bekymret. Uh, men vi skal også lige nå at runde, hvad uh du har lagt mærke til i ugen, der gået, Anders. Det
0: bliver en tur til at to vigtige nyheder, som på en eller anden magisk vis jo også er øh, forbundet. Den ene, det er, at Tyrkiet nu melder sig klar til et samarbejde med Assad og Putin i forhold til at skabe fred i Syrien. Ja. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det bliver en god fred, og i så Nogle fald... Er en
1: trio en... med de tre mænd i hvert fald.
0: Præcis, og en god fred, det er så næste spørgsmål for hvem... Uden tvivl betyder det, at Tyrkiet prøver at lukrere lidt på Ruslands svage position til at få mere indflydelse mm -hmm. i regionen. Og de er godt nok en del af NATO, men man må sige, at de nogle gange har lidt tvivlsomt forhold til NATO. Et andet land, der har et tvivlsomt forhold til NATO, spørger du mig, det er Danmark. Mm -hmm. Jeg synes, at den historie, der er kommet ud i dag, om at vi regner med forhåbentlig at levere vores nye artillerikanoner til Ukraine. Det synes jeg er positivt, men det betyder så også at samtidig, at vi ikke kan leve op til vores minimumskriterier i forhold til NATO, som vi jo allerede ikke lod til at kunne nå. Og som konservativ må jeg bare sige, at det er virkelig frustrerende at have råbt og skræddet om flere midler til militæret, Altså i årtier snart. Og vi nu er kommet til et punkt, hvor at vi helt konkret bliver nødt til at vælge mellem vores egen sikkerhed, og så redde vores allierede, som kæmper for vores sikkerhed. Jeg er glad for, at vi vælger forhåbentlig at sikre vores allierede, der kæmper for vores sikkerhed, at de får lov til at kæmpe den kamp, fordi det er en rigtig, rigtig god investering, tror jeg også for Danmark at støtte Ukraine, frem for at det bliver os, der skal til at slås med russerne senere. Men at vi overhovedet er kommet til det punkt, hvor vi skal vælge mellem de to ting, for mig at se er et historisk politisk svigt. Og jeg håber, at man genovervejer beslutningen om først at nå vores øh, 2 mål i 2030. Jeg ved, at regeringen opererer nu med at spidte det lidt op, men vi, vi er nogle af dem, der er allermest til at nå 2030-målet om 2% af BNP. Ja. Jeg synes, et rigt land som Danmark burde være nogle af de første.
1: Ja, det er så et sted, hvor vi øh, er helt enige, øh, men jeg håber og altså, synes, at vi har set takter til i den nye midterregering, at det faktisk er det, man vil, og man er på vej imod spørgsmålet, og selvfølgelig, om det så alligevel kommer til at gå så hurtigt, som man godt kunne ønsker for jeg synes i hvert fald også, det er pinligt, at vi er så øh, langsomt og så meget bagud.
0: Jeg synes, det er dejigt, vi at vi, vi er enige med. Vil du ikke også anerkende, at Socialdemokratiet historisk at har spillet jo, en problematisk klar. rolle på jo. det her spørgsmål?
1: Jo, altså det er jeg helt enig i, og det er jo også derfor, jeg er glad for, at vi øh, jo nok lidt for sent, nu hvor vi så har en krig i Europa, så er det gået op for os, at vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at faktisk bidrage til det forsvarsfællesskab, vi gerne vil være en del af.
0: Det viste sig, at det var meget fedt at have en forsikring, da, da ulykken så var ude, ja,
1: ikke? Ja, præcis. Sådan kan det jo nogle gange være. man fast lige op, det her det lidt på bagkant.
0: Men altså, hvad, hvad er dit håb i forhold til, hvor meget man kommer til at, at investere? Hvad synes du er et det rimeligt mål for, hvornår vi skal nå vores 2% målsætning?
1: Det har jeg faktisk, jeg har ikke lige sådan et, et specifikt årstal, men jeg synes, det går det må gå hurtigt. Altså, jeg håber da også, når man så nu øh, er ude at bruge sådan en, en retorik med, at øh, vi skal have en helligdag mindre om året, for at vi kan bruge penge på forsvaret, øh, så, så synes jeg da, at det ligger op til, at øh, der kommer fart på. Øh, det ved jeg ikke.
0: Tyskland meldte jo, da missionen startede, øh, at de var klar til at gøre det. Altså, året efter, så ville de fordoble øh, deres øh, militære budget og dermed nå NATO's minimumsmålsætning. Jeg synes jo, at skulle man sætte et seriøst mål, så skulle det være... Altså det bliver nok svært at gøre allerede fra, fra næste år, men så, så 2020-2025... Ja, altså det, det må det være realistisk. Det tænker jeg også, det er. Og jeg må indrømme, jeg jeg også lidt forundret over, at forsvarets indtil nu har været, at det bliver svært for dem at bruge så mange penge så, så hurtigt. Det lød i min optik lidt som en politisk beslutning, for at være ærlig. Mm. Også fordi, at da den nye regering, den her regering kom, der sagde det, at nu kunne de pludselig godt bruge pengene. Så hvad er skiftet mellem en selvomrettet regering hvor de siger, at de kan ikke bruge pengene, mm. til nu siger de, at nu kan de godt bruge pengene. Altså der foregår altså nogle shady ting i dit de regeringskontor nogle gange. Ja, det må jeg altså bare sige.
1: Det bliver, det bliver rimelig spændende at, at følge med i.
0: Ja, noget andet der bliver været spændende, det er den diskussion vi skal have lige om lidt, hvor vi skal snakke enskomstforhandlinger øh, sammen med to skarpe gæster, de er så småt på vej ind i studiet her. Og jeg skal bare huske mine folk om, at hvis man synes at det her er et spændende program, så kan man også høre tidligere programmer på de podcast platforme man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24/7's app, hvor man kan stille spørgsmål og øh, komme med forslag til fremtidige programmer. Men den første jeg skal byde velkommen til her i vores studie, det er Christian Bylov. Velkommen til Politik på onsdage.
2: Tusind tak, Anders.
0: Du er jo landsmand for Dansk Folkepartis ungdom. Det er korrekt. Velkommen til. Tusind tak. Vi spørger altid uh, vores gæster, hvad har været den vigtigste historie i ugen, der er gået. Uh, så det kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig om også.
2: Nej, altså jeg synes jo, der har været vildt mange historier på den ene uge. Altså alt lige fra amerikansk politik, hvor kongressen den sejler fuldstændig til uh, Lise Nørregård, der desværre ikke er længere blandt os. Uh, personligt selv, det der nok har påvirket mig mest og fyldt mest for mig, er jo nok uh, historien om, at uh, Dansk Førpartiets formand, Morten uh, sag ikke ankes til, uh, til landsretten. Og at vi dermed har sat et punktum for en sag, der har varet syv år for, for mit og vores parti. Øhm, og grundet til det, så er det for mig, er jo, fordi jeg har arbejdet for Morten nu gennem øh, seks år. Øh, så det er jo også en sag, der har ramt en lidt personligt også, lige så vel, som det har for Morten. Så det er dejligt, at derinde er et punktum, og vi kan se fremad og tale politik igen.
1: Ja, for jeg tænkte også, når man er DF'er og ser fremad, nu havde vi Panelle Værmund, der i går var ude og siger, at hun er altså ikke genopstiller til Folketinget, hun trækker sig også som, som formand for Nye Borgerlige. Mm. Er det så er det sådan et tidspunkt, hvor man som DF'er tænker, "Yes, nu kan det være, at vi kan komme lidt på banen igen, som, som dem med, med en, af, en af de partier med en stram indvandrerpolitik på højrefløjen."
2: Altså det er jo egentlig altid ment, at vi, at vi kunne. Jeg synes jo det er at Panelle stopper, for jeg synes jo vi har behov for alle gode borgerlige nationalkonservative stemmer, der kan arbejde for en konservativ politik i Danmark. Men æ, men det er da klart, at, at, at vi med den sag, der nu er overstået og har mulighed for at tage politik, mener jeg står bedre, end hvad vi gjorde for et, for et halvt år siden.
0: Altså personligt så håber jeg jo selvfølgelig, at, at Ny Borgerlig forsvinder fra dansk politik, fordi <laughs> jeg vil mene, at det giver langt bedre mulighed for at få et velfungerende borgerligt samarbejde. Øhm, altså man kan jo se, VK kunne godt samarbejde med DF. Det sekund, du har tre partier på den yderste højrefløj, der skal slås om de samme stemmer, og dermed hele tiden æh, så, så at sige, med dolken under, under, under dynen, klar til at stikke den ind i ryggen, så er det bare svært at få et borgerligt samarbejde til at virke, der ikke bliver skængert. Øhm, hvad er din analyse af, hvordan det borgerlige Danmark ser ud post-Venstres øh, udmeldelser og indmeldelser i Socialdemokratiet?
2: Bumpet. Vil jeg, nok, øh, vil jeg nok sige med et enkelt ord. Øh, men dog ikke, at der ikke er muligheder. Øh, igen, en anden nyhed, der har været den her uge, er jo, at, øh, at Morten jo har taget initiativ til at de andre borgerlige partier, øh, såvel som også dele af, af venstrefløjspartierne ind til en dialog omkring, hvordan vi kan håndtere den røde øh, og blå, hvad man kan kalde det, med genserfarede regering, der nu er kommet hen over midten. Øh, så det er jo i hvert fald et udgangspunkt, hvor det er, at vi ser ind i et samarbejde, både på tværs, både med SF og andre gode partier, øh, om ikke nødvendigvis politikken, men hvordan vi kan håndtere den kommende regering, eller den nye regering.
0: Og vi skal også byde velkommen til dig, Alexander Blaunsfeldt, som jo i den seneste meningsmåling er ungdomsformand for Danmarks næststørste parti og største oppositionsparti, Socialistisk Folkeparti. Velkommen til politik på onsdag. Jo tak. Vi lægger jo altid med at spørge folk, hvad har været den vigtigste historie i ugen, der er gået. Så gå
3: Jamen jeg tror, det har jo været det her med en, med en meningsmåling på, på de 11 procent. Det er jo helt fantastisk, og det tyder jo godt fremad. Men jeg tror, at altså en anden ting, som, som jeg vil fremme, som virkelig er gået, gået under radaren, det er den her sådan, genopstart af, af minkavadet, der har været. Fordi man har jo officielt ladt og uh, genopstart fra den 1. januar, øhm, og, og, og det synes jeg personligt er fuldstændig vanvittigt. Altså sådan, at man, man vælger at bruge øh, altså jeg tror, det, at 19 milliarder på at kompensere nogle minkavler for at lugte os af hvad var sundhedsmæssige hensyn. Og så vælger man at genopstarte når man ved, at sygdommen er stadigvæk en trussel. Man ved, at EU måske vil lukke det, øh, måske i 2024 allerede. Øh, så kan de nå at køre et år, inden vi skal til at kompensere en masse mennesker igen. Øh, altså, der er rigtig mange faktorer, der dyre etisk råd har været ude at sige, at det er uforsvarligt at starte op igen. Altså, der er så meget, der peger mod det, at det mest af alt virker som spændende at det.
1: Men er det ikke, fordi man kan sige... for jeg tror, at jeg er grundlæggende enig med dig i, at vi ikke skal have mink-erhverv i Danmark. Jeg synes ikke, det gør nogen mening og sådan på den måde sådan dyrke pels. Man kan producere tøj på mange andre, meget mere bæredygtige måder. Men er det ikke, fordi det vil være lidt mærkeligt at ligesom lukke det ned i forbindelse med, at man, man har lukket det af sundhedsmæssige årsager i forbindelse med corona, så kommer man ligesom til at sådan trække nogle forkerte sammenhæng. Bliver man ikke nødt til i en... Altså, et senere tidspunkt og ligesom lave en beslutning om, okay, nu lukker vi det ned, som jo er med nogle andre begrundelser, bæredygtighed, dyremishandling, men jo ikke har noget med sundhed og corona at gøre?
3: Jeg tror, altså, mit problem er jo det her med, at, at, at trussen fra, fra både corona, men også andre sygdomme ved, ved, ved zoonosis øh, skulle være fuldstændig væk, bare fordi, at vi er blevet vaccineret mod covid-19. Altså, man ved, at, at tæt dyreavl, både inden for inden, altså inden for grise, for men inden for, for køer og inden for øh, mink, Altså, der er bare en høj risiko for, for at sygdommen spreder sig. Og det er jo også altså det, man har set med, med mange sygdomme efterhånden, at det er sådan, de starter. Og det bliver man jo også nødt til at tage stilling til, når man vurderer, hvad for nogle erhverv skal vi have. Samtidig så synes jeg jo godt, at man kunne sige, okay, nu har staten brugt sindssygt mange skattekroner på, på at lukke et erhverv. Jamen, skal vi så ikke holde det lukket, når man har gjort det samme med ræveavler også? Altså, specielt når EU alligevel har tænkt sig med, med overvejende sandsynlighed at gå ind og
0: lukke det, fordi det også er en det ved vi jo ikke og om man lukker det jo fordi man kommer til at, eller man gav pengene, fordi man kommer til at lukke det ulovligt men hvis vi kigger lidt på på den sundhedsmæssige pointe, som det kommer med så kan det jo rigtigt nok der er jo dyreetiske perspektiver det kan man godt have en holdning og jeg noterer mig at SF havde sammenholdning både før og efter corona så må ikke det nok nærmere at det mere end den den, den sundhedsmæssige. for der er jo undersøgelser der bagefter har vist der ikke var en markant større risiko der er flere minkavhulls der har fortsat med at have minkavhull uden det har ledt til en til en større form for smitte for jo, du har, men du har selvfølgelig ret i at mink ligesom svine, øh, svin og mange andre øh, dyrhold vi har. Det har en sundhedsrisiko forbundet med det, men jeg har altså ikke lige hørt, at regeringen eller SF for den sags skyld ønsker at forbyde øh, svineavl øh, i Danmark. Nej, men jeg tror, jeg har været rimelig klar over, at der skal skæres ned
3: på det. Øhm, altså, både i forhold til, til, til sviner og i forhold til... Det betyder ikke noget i vores sundhed. Du kan bare klum,
0: klum dem sammen stadigvæk der, hvor du har dem. Så det, det, der er stadig en sundhedsrisiko.
3: Jo, jo, helt sikkert. Men altså, generelt set, så tror jeg, at, øh, at man er fællesomme på venstrefløjen og forholdt sig rimelig, rimelig kritisk til, altså, hvordan vores landbrug fungerer netop på grund af den sundhedsmæssige risiko ved det. Øhm, men nej, jeg tror at i forhold til... Altså, der er jo mange pointer for at, at skulle holde minkar lukket. Men jeg tror også, at altså, en, som jo som, som altså, jo også er der jo det der det med. Altså vælger man så at, at gå ind og ekspropriere dem igen, hvilket man jo altså, givetvis kan blive nødt til at opkøbe dem igen, øh, så snart det skal lukkes øh, igen, øh, som nok sker på grund af EU, jamen øh, altså, så bliver man jo nødt til at bruge en masse skattekroner på, uh, på at give det til dem igen.
0: Alright, før vi går over til selve debatten over indkomstdiskussionen, så vil jeg også gerne have din analyse på dansk politik, som vi står i lige nu. Nu starter jeg ud med at sige i største oppositionsparti, øh, men altså, er der noget basis for et rødt modspil mod regeringen? Nu talte vi jo før omkring det borgerlige modspil, men ser du også, så at sige, en rød alliance af partier samle sig bag Pia Olsen Dyr? Jeg tror ikke, øh, jeg ligesom
3: eneste ser øh, Pia som direkte statsministerkandidat, men, øh, men det er klart, at altså, øh, altså man arbejder på at, at få stablet et rødt samarbejde på benene, sådan at man kan stille en, en eller anden form for modpol til, til Mette Frederiksen. Jeg tror, Med det regeringsgrundlag, der har været præsenteret, har det været ret let. Altså fattigdom er jo ikke engang nævnt i regeringsgrundlaget. Ulighed er kun nævnt i forbindelse med sundhed. Altså der er ret mange pointer, hvor man kan gå ud og være ret utilfredse. Og altså, jeg tror da heller ikke, at det er nogen hemmeligheder. Så rækker man jo også over til, til partier som den Folkeparti, som om ikke andet har vist sig at være røde. Øh, på, på nogle punkter, øhm, så, så, så det handler jo også om, på en eller anden måde, også at få stablet samarbejde op hen over midten, øhm, altså primært som, som modspil til, til regeringen.
1: Ja, fordi hvis vi lige når rundt runde det her sådan, øh, samarbejde mellem jo jeres to partier, DF og SF, og øh, selvfølgelig en række flere partier for, for begge fløje. altså hvad er det helt præcist, I tænker at, at få ud af det? Christian, vi kan måske starte os
2: Jamen altså, det er jo et initiativ, der er taget, hvor man jo samler partier som SF, uh, Enhedslæsen, Dansk Forparti, LA og Konservativ, det er jo partier, der uh, grundlæggende er med i mange af de forlig, som har været igennem de sidste mange år. Og dermed så er det jo også de partier, der har et, et sidste ord i rigtig mange uh, sammenhænge, når det kommer til f.eks. tilbagetrækningsordningen, som vi jo lavede sammen med SF og Enhedslæsen og de øvrige uh, røde partier. Uh, så er det jo et, et område, hvor at vi jo har det sidste ord i forhold til, hvad skal der ske med en Arne Plus-plus-ordning, hvad skal der ske med uh, seniorførtidspensionen, og der tror jeg egentlig, det er meget sundt og meget, meget god idé at sige, okay, vi kan måske ikke gøre så meget ved de 90 mandater, men vi kan gøre noget ved de forlig, som vi skal til at forhandle, hvor vi kan få indflydelse. Og der tror jeg, det er meget godt, at man har et arbejdsrum, et arbejdsfællesskab, hvor man jo på tværs af partierne, i de forligskreds, man nu er i, kan koordinere, hvordan vi så ligesom skal håndtere den her regering. For det er klart, at hvis vi bruger tid på at bekrige hinanden i den mellemliggende proces, så får den regering også det er meget nemmere i forhandlingslokalet med at skulle håndtere tre partier, der måske bare begreger hinanden, i stedet for tre partier, der samarbejder med hinanden.
1: Så det er altså ikke fordi, at det er forgået hen og blevet lidt røde? Nej, det er
2: for guds skyld. nej. Øh, det, vi vil jo, om nogen gerne, have en borgerlig regering og et, og et borgerligt øh, flertal i Danmark. Det var der jo bare desværre ikke mulighed for, øh, og, og man kan sige meget ondt, kan man sige, om Jakob Wellmann efter det her, men, men en god ting, kan man da sige, det er, at han jo i hvert fald har trukket regeringen fra den yderste venstrefløj ind på midten. Altså, og det er jo, alt om lige bedre end en alternativet, men stadig ikke det bedste alternativ.
3: Jeg tror også, at en af de ting, som, som man kan gå hen og samle, så det er jo det her med, at allerede nu har man set, at regeringen begynder at lukke sig lidt ind i sig selv. Altså, øh, Lars Løkke var ude og sige, at kan man ikke afskaffe store men så er man ikke en del af et forsvarsforlig. Øh, og, og det er jo et, et af de problemer, som jeg også ligesom har prøvet at fremhæve ved, ved at have en flertalsregering. Og der håber jeg også, at der kommer et bredt samarbejde øh, hele vejen rundt om, om regeringen, om at øh, selvfølgelig skal regeringen ikke lukke sig fuldstændig til, bare fordi at de har et flertal.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af jer to, Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SF Ungdom, og Christian Bylov, landsformand for DF Ungdom. Arbejdsmarkedets
0: parter er gået til forhandlingsbordet, og meget tyder på, at dette års overenskomstforhandlinger bliver de sværeste i mandsminde. Forhandlingerne kommer ovenpå en bulrende inflation, som i 2022 rundet 11 procent der er sorte skyer i horisonten for dansk økonomi, og regeringens udspil om at fjerne stor bededag lægger også en skygge over forhandlingerne.
1: Hver andet til tredje år der sætter Danmarks arbejdsgiver og fagforeningerne sig sammen bordet for at forhandle en overenskomst typisk for en to-til årig periode. Overenskomsten den fastsætter blandt andet, hvordan lønudviklingen og arbejdstiden bliver i de kommende år.
0: Derfor er der også mange, som er bekymret for det års forhandlinger. For med inflation på over 10% i 2022, så er, danskerne og virksomhederne, så, er det, så er det danskerne og virksomhederne kan købe for deres løn blevet markant mindre. Derfor er det sandsynligt, at lønmodtagerne vil stå fast på en stor lønstigning, som kan dække det hul. Omvendt, der vil højere løn, så også betyde højere inflation.
1: Første sværslag er eh, altid overenskomsten for industriens 600.000 ansatte, som typisk lægger baren for de lønkrav, som andre grupper, så som offentligt ansatte øh, ja, i andre, øh, kan stille i senere forhandlinger. Der er kort, altså der, okay, nu har vi lidt kluder i det, Anders, kan jeg det godt kører, sige. men der er i hvert fald øh, lagt op til noget af en gyser i den her kommende tid, når øh, Claus Jensen fra Dansk Metal og Lars Sandel Sørensen fra Dansk Industri skal ligge arm.
0: Og mulighederne for at lande en aftale er næppe blevet nemmere oven på om at fjerne dag. Spørgsmålet, om vi for første gang siden 1998 kommer til at se en stor konflikt i Danmark, hvor hele samfundet lukkes ned, indtil regeringen griber ind, det er der flere, der er begyndt at stille spørgsmål til.
1: Eller om parterne i sidste ende finder hinanden, trods de svære forudsætninger. Det er altså det emne, vi skal dykke ned i i dag i Politik på en onsdag.
0: Alexander Blaunsfeldt, du er landsmand for SF Ungdom. Tror du, forhandlingerne de ender i et kompromis, eller forudser du en kommende stor konflikt?
3: Det er, altså det er virkelig svært at sige, fordi altså, jeg ved jo ikke rigtigt, hvad der foregår inde i, i forhandlingsrummet der hvor meget man er villig til. Det gør ingen af os her i studiet. Nej, det er lige det. Så, men jeg tror, at altså, hvis man kigger på det bagtæppe som de foregår på, så ser det i hvert fald svært ud. Altså realløn, der er faldet 5,5%, øhm, en, en høj inflation. Altså, der, der er virkelig mange aspekter i det, som, altså, hvor det kommer til at se virkelig svært ud. Øhm, men jeg tror også på samme tid, der ikke, at der ikke er nogen, der er interesseret i en, i en stor konflikt. Øhm, men det er klart, at altså, vi, altså, vi holder jo i, i stort set alle sammenhæng sammen med, med lønmodtagerne i det, og, og håber på, at, at, at det er dem, der kan, kan trække det
0: længst stå. Noget så interessant med sådan overenskomstforhandlinger, det er, hvor meget øh, de, alle dem, der har bare det mindste at gøre med det, lukker sig om sig, om sig selv. Jeg har forsøgt i det her program at få folk fra fagforeningerne med. Det er nærmest overhovedet ikke lykkes. Jeg har prøvet i det gode socialdemokrati ja. at høre, om nogen ønsker at blande sig der. Der er godt nok også blevet stukket hovedet virkelig meget i, i busken. Jeg ved, du som øh, SFU-formand, øh, måske lidt længere væk fra det, men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor at der er en politisk tradition for, at man i hvert fald ikke blander sig i den offentlige debat om overenskomstforhandlinger, der er i gang? Jeg tror, det er fordi, man prøver lidt at, altså ikke
3: at piske for stor en stemning op omkring det, og, og, og sige, okay, men nu skal der være store konflikter, eller det ene eller det andet. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan... Holder, holder lønmodtagerne tæt, tæt på hjertet, der kommer til at stå og agitere for en stor konflikt, ligesom Sikant og Gjorde, var det ikke også her i 24 øhm, så, så, så jeg tror, at, at, at det handler om ligesom at, at give noget plads og noget rum og, og give det noget ro for at ikke at piske op til, til den helt store konflikt øh, eksternt i hvert fald. Og der tror jeg, at må man jo så kigge på, at øh, selvom at jeres gæster fra Socialdemokratiet ikke vil komme, så har Socialdemokratiet alligevel formået nok at piske den allerstørste stemning op omkring det her ved så er Gud at gå ud og sige, at man, man afskaffer en heliget en måned før, at forhandlingerne begynder.
0: Det er, det er noget af et drastisk move. Christian Biller jeg kommer til at spørge mere ind til spørgsmålet om lønmodtagerne's øh, interesse i mm. stor bededag, og hvordan det påvirker øh, forhandlingerne. Men sådan helt overordnet set, synes du, det er rimeligt, at lønmodtagerne kræver en lønstigning, der kan matche inflationen?
2: Øh, til dels ja. Det, det synes jeg, jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra. Øh, rigtig mange danskere er jo ekstremt hårdt presset af den inflation, vi har været igennem. Øh, og helt grundet, jeg mener mener jo også danskerne ordens set, både, både lønmodtagerne og privatansatte og mange andre, øh, ikke har fået den håndtrækning fra, fra staten og den hjælp, øh, som man, man skulle have haft. Så jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra, øh, men det er jo også vigtigt at sige, at vi skal jo være ekstremt påpasselige her. Øh, vi har før set, hvordan løn- og prispiraler og kan udvikle sig ved, at man netop øh, giver den fuld gas med at hæve lønnen for, for, for danskerne. Og det, det, det synes jeg er ekstremt vigtigt at, at holde øje med, øh, fordi... Selvfølgelig så skal man sørge, sådan, sørge for, at danskerne har råd til at leve, men det skal jo ikke være sådan, at vi forlænger den krise, som påvirker rigtig meget. Nu kan vi jo heldigvis se i går, en anden ledet nyhed fra den forgangene uge, at inflationen var faldet til 8,7%, og at det begynder at gå den rigtige vej. Øh, Vismen for, forudser jo også, at du til december i år øh, vil have en inflation, der er markant længere nede, altså nede omkring de 2-3%, øh, og det er jo et, et niveau, der er mere relateret bare for mange, det er jo hårdt lige nu, og det kommer det til at være for rigtig mange danskere fremadrettet, men vi skal jo finde en løsning, der er holdbar, og som sikrer os, at vi når imod med en inflation på 2-3%, og ikke en inflation på 5-6-7% til december.
1: Ja, for det handler vel netop om at finde en eller anden form for sådan en hårdfin grænse mellem mm. ikke at puste mere liv i inflationen, men samtidig at gøre, så folk kan leve for den løn, de får. Men, men Alexander Blomstøv fra, fra SFU, Altså er det overhovedet i overenskomstforhandlingerne, at det er meningen, at lønmodtagerne skal kompenseres for det her, eller, eller er det mere noget, som, som skal løses på andre måder, for eksempel via vores skattesystem eller sociale ydelser?
3: Altså jeg tror, jeg ser altså, løn, som, altså, det har også historisk set været brugt som en måde ligesom, at, at opleve for, for et fald i reelløn på, og det er jo også noget det, man kigger på hver gang. Altså nu har der jo været løn tilbageholdenhed i mange år nu, øhm, og, og, og jeg tror også hele altså, diskussionen omkring inflation lige nu, fordi altså, det kommer meget hurtigt til at virke at vi har 8,7 procent inflation og det hele, det skyldes indrigs. Øhm, og, og det må man jo bare sige, altså overvismanden, øh, vi havde ham ude i, i SF og snakke omkring inflation og sådan noget, og der var det jo ret tydeligt, at øh, inflationen ikke skyldes øh, den, altså hvad kan man sige, ikke skyldes øh, den måde, som forbrugerne i Danmark påvirker prisen på, men det skyldes øh, eksport eller import, og det skyldes forsyning. Øhm, og, og derfor tror jeg også, at, at man skal tænke i, okay, men hvad er det så nogle faktorer, der påvirker os udefra, i stedet for bare at sige, okay, men hæver vi lønnen, øh, og, og, og hvad kan man sige, prøver vi at gøre op med det gap, der er i, i reellønnen lige nu, jamen så kommer inflationen til at øh, være helt vanvittig, fordi det tror jeg simpelthen ikke er tilfældet. Og, og, og det ved jeg også, altså overvis man også synes, øh, eller at man også siger,
2: at øh, det argument skal man ikke altid tage for gode varer.
1: Christian Bylov, du står og markerer. Er du enig med Alexander her? Øh,
2: på, på nogle punkter, ja. Altså man kan sige, det er jo rigtigt nok, at der er masser af udfrakommende faktorer, der påvirker den inflation, vi har i dag. Øh, altså i Ukraine har det jo været noget, der har været på vej længe. Øh, tag forsyningsruterne i Kina, som har været blokeret. Øh, tag Helt kanalen der har haft problemer et par gange nu. Altså, der er jo mange faktorer, der påvirker den inflation, vi har i dag, øh, i et forsinket tempo. Jeg tror også, i det bagtæg, vi beskrev af øh, øh, fantastisk mange om, så er der jo også en, en anden ting, der hører med, og det er jo hele diskussionen omkring, som har vejet noget tid, altså lønnen til offentlige ansatte. Der er mange offentlige ansatte, som jo mener, at de får for lidt løn. Og det har jo gjort det lidt sværere at nå et kompromis, at du både har folk, der mener, at de får en for lav løn helt generelt, og så også, at vi har en stigende inflation. Hvor det er, at folk skal betale mere for at bo og for at leve. Så der er mange, øh, mange perspektiver i det, som omnægteligt gør det meget, meget svært at finde en holdbar løsning.
1: Men er det så ikke netop bare to gode grunde til, at man bliver nødt til at se på lønnen i de her overenskomstforhandlinger? Jo,
2: altså, jeg mener jo også, at man skal se på lønnen. Jeg mener særligt, altså, at man skal se på lønnen i forhold til de offentlige ansatte, som lige nu får, efter min mening, alt for lidt i løn. Øhm, og, og hvem det er det? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i forhandlingerne med at kunne godt fremhæve enkelte arbejdsgrupper, altså, men det er jo problemet, at hvis vi går ind i den situation, så kan man nævne alle. Altså, jeg synes jo både, altså, såvel som pædagoger, sygeplejersker, øh, politi, øh, vores fængselsbetjente, øh, soldater, altså, det er jo det, du kan blive ved med mange, altså, og der er jo mange parametre at bedømme dem på. Altså, jeg synes jo for eksempel, at folk, der gør en indsats, hvor de sætter liv og lemmer på spil, skal jo også have en løn, der i et vist omfang afspejler det, såvel som folk, der hjælper folk. Men der er et
1: problem er vel også, at det ikke er... Al løn, man ligesom mm. direkte kan forhandle sig til. Altså for eksempel ser vi med sygeplejerskerne. Der er jo brug for, at der bliver sat nogle flere ja. penge af fra Folketinget til sygeplejerskernes løn, hvis, hvis den skal og, hæves. Og
2: det kan man jo også sige, at den nye regering jo har sat en, en lønpulje af til. Øh, men de skal jo lige finde ud af, hvem der skal have de penge først. Og det er jo noget, som de har jo sat en, en undersøgelseskommission, med eller en arbejdsgruppe i gang med. Det er jeg ikke helt lige skal på.
0: Men det er jo Og det, 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 det lægger jo også et lønpres ind i de forhandlinger, mm, der præcis. er. og det er det, vi var for fordi, fordi helt grundlæggende, så er det jo sådan, at det er industriens løn, der er den, der lægger løn for de andre. Så hvis man kommer med en pose penge, og man gerne vil tilgodese nogle særlige og offentlige ansatte, så gør det så samtidig, at industrien skal have det mere i løn, så balancen mellem det private og det offentlige Danmark ikke forrykker sig. Så det er egentlig bare et argument mere for, at der er et lønpres ind i de industrielle forhandlinger nu. Men Alexander så jeg vil gerne udfordre det, du siger, med at det ikke påvirker inf inflationen. For sådan læser jeg altså ikke det, som overvismanden siger. Det, overvismanden siger, det er en stor del af vores inflation lige nu, kommer fra eksterne parter. Det er jo, fordi vi er en åben økonomi. Men det siger jo sig selv, at hvis man poster flere penge ud i samfundet eller øger lønnen, så påvirker det inflationen, fordi ellers så kunne du afskaffe alle vores normale økonomiske principper. Så kunne vi bare sætte sædelpressen i gang, og bare pumpe penge ud og øge lønnen med 30 procent, og det vil ikke påvirke den danske økonomi. Det gør det jo. Så det er jo, det er jo en eller anden nuance, hvor begge dele selvfølgelig spiller ind og skaber det inflationspres, der er det anerkender du vel også. Jo, men jeg, altså, jeg, jeg vil så sige, altså det, det, det argument
3: vil være, være totalt reasonable, hvis ikke det kun galt for, for arbejderen, der skal forhåbentlig have mere i løn. Øhm, fordi man giver jo samtidig topskattelettelser i en tid, hvor inflationen er meget, meget høj, og det kan nok se, at det måske ikke er den bedste vej at gå frem med det. Man øger de offentlige udgifter. Altså, Man gør rigtig mange ting, som, som øger inflation, men samtidig går man ud og siger, at nu skal vi lige med en tilbesindelighed. Vi skal ikke øh, gå ud og hæve lønnen alt for meget. Og det ene og det andet træder på grund af inflationen. Så for mig jeg siger, jeg er der en total dobbelthed i det der, og jeg vil markant hellere øh, give mere i løn til, til, til arbejderne, end jeg vil give topskatteløsninger til millionærerne.
1: Chris, en du står med Ja, og
2: det sidste du, er inde, i, det sidste, du er inde på er jo er en prioriteringssag. Øh, man kan sige, i forhold til inflationen så er der jo ikke noget problem i at, at hæve, nej sænke topskatten, hvis du har finansieret det. Altså det handler jo om, at hvis det er, at du skal give eller hvis du skal øge det offentlige forbrug, så skal du have det finansieret i langtidsholdbare løsninger, fordi så sikrer du ikke en stigende inflation. Og det er der jo, man kan sige meget om den nye regering, der er kommet, men, men noget af det, som de jo så i det mindste har øh, taget sig tid til, det er at finde finansielle løsninger på langt de fleste af deres tiltag. Så det er jo en positiv ting, og det er jo nogle af de ting, du er inde på her, f.eks. de her som gud ikke er grudt i vores baghave hele vejen rundt. Øh, og det er jo bare for at sige, at der er jo også altså finansielle løsninger, så man skal jo også, jeg mere med på, at man skal finde flere penge øh, til lønninger for, for visse arbejdsgrupper og for folk i de her forhandlinger. Men man skal også bare tage hele perspektivet med omkring, at det bare kan påvirke inflationen unødigt og forlænge den rigtig meget.
3: Men altså, man kan sige, issue'et er jo også, at der jo... Man kan jo så sige, okay, men inflation stiger så længe du finansierer det. Men der afhænger i høj grad af, jamen, hvad er det reelt, du finansierer det med? For eksempel, hvis du går ind og siger, okay, vi finansierer alle vores forslag med øget arbejdsudbud, som ikke er givet ved, ved naturlov. Altså, topskattelættelsen, altså arbejdsudbudsforankring, øh, er ikke en, en naturlov. Øhm. Det, det, det er jo noget, man tager ud fra, ud fra Ader-modellen, som sjældent rammer plet. Nu kan man sige, nu er det lige for 52 milliarder i, i overskud, blandt andet på grund af den model. Så, så, så det er jo langt fra, fordi den altid rammer plet. Øhm. Ja, den er faktisk typisk lidt konservativ <tryk> i dens
0: analyser. Ja, præcis. Sagt på det måde, at Men... den undervurderer den effekt, som eksempelvis Arbejdsudbud har.
3: Lige præcis, og derfor kan du godt ind i en situation nu, hvor du kigger fremadrettet, hvor, hvor ledigheden kommer til at stige, og du lige kommer til at have ret stor arbejdsløshed, mm. netop fordi, at man har fået en hoved fuldstændig ind i sådan en arbejdsudbudsdiskussion, hvor det eneste, der er godt for Danmark, det er arbejdsudbuddet, og det er det, vi skal puske på med at finansiere tingene med. Og det stiller jeg mig meget kritisk over for, når vi kigger ind i en tid med høj ledighed
2: om alle havne er balance. Der er jo ikke nogen, der ønsker en, en arbejdsløshed, for eksempel, der er nede på, på under de 2%, altså Det påvirker jo også økonomien i en dårlig retning. Øh, og, og det samme gør det jo også, at, at, at hvis det er, at man bare går amok på den her lønpulje, altså, fordi det kommer også bare til at påvirke inflationen. Og jeg vil bare sige, at de danskere, som lige nu har det rigtig hårdt, og som måske kan få det lidt bedre med en lønforhandling, de kommer bare til at få det endnu hårdere efterfølgende, hvis det er, at vi går amok. Fordi det kommer bare til, der kommer ikke til at blive forhandlet de her overenskomster de næste 2-3 år. Og det gør bare, at de dansker, så skal klare sig med det udgangspunkt, de har fra nu af, og så de næste to-tre år med en forlænget krise, der måske kan være over til en december i et vist omfang. Forhåbentlig, for det er jo det, vi ønsker os altså alle sammen, fordi er danskere, der har det hårdt. Men, men, men
3: altså, for, for mig at sige, så vil det at give mere i løn øhm, kontra til, til skattelændelser, det vil jo give samme effekter. Så vil jeg egentlig hellere give, give mere i løn til, 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 til de arbejdere, der er.
1: Men, men Alexander, æm, er det i overenskomstforhandlingerne, at du synes, det skal ske?
3: Jeg, 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 jeg tror, i forhold til, til hele det her på den offentlige sektor, som jeg også snakket om, altså, der, der synes jeg generelt set, at det er noget, noget ret stort magtværk, ligesom at gå ud og stoppe en, en konflikt. Øhm, fordi altså, man har jo i ikke givet helt fri rammer til de lønforhandlinger, der er øh, på grund af Men så går man ind og stopper en, en, en konflikt på, altså, mellem arbejdsmarkedets parter, og så øh, samtidig øh, kommer ud bagefter som sådan et øh, valgtræk og siger, øh, okay, men nu skal vi give lige løn til sygeplejerskerne, i stedet for at lade det løse under en konflikt ved at sætte penge af. Til. Men, men ja. hvad er løsningen så? Altså, jeg, jeg synes, løsningen fra min side af er ligesom at sige, okay, så roler vi topskatt, sådan tilbage, og så er der mere frihed på inflationen øh, men, til at... Øh... Til
0: at give folk en højere løn. Øh, der, der, der tror jeg så bare, at du undervurderer den anden, den anden påvirkning, som løn har, nemlig vores konkurrenceevne. Så hvis løn stiger rigtig meget i forhold til vores andre lande, øh, så, så er det ikke særlig godt for konkurrenceevnen. Det er derfor, man nogle gange har foreslået, Blandt andet Pouls Lytter, der aldrig fik det igennem århundredes plan, så var at man skulle sænke skatten og til gengæld så også øh, sænke lønningerne, så folk fik mere i velstand, fordi vi konkurrerede bedre. Men det, det lykkedes ikke dengang. Men der er jo en sammenhæng mellem de to ting, som man i hvert fald må må anerkende, trods alt. Men, ikke? Men også jo,
3: altså, både over, fordi altså, konkurrenceevnen er, er jo stedet ekstremt meget, også i de tider, hvor løn er stedet ekstremt meget. Øhm, så det er, jo altså, det er jo ikke den eneste faktor, der er. Så kan man sige, jo, virksomhederne har måske ikke det helt samme på bundlinjen, men det har øh,
2: arbejdet til gengæld, der kan gå ud og forbruge hos de virksomheder.
1: Præsident, bør øhm, du lige få ordet kort? Ja, vi det
2: er bare lige, at, at de her... Øh, skattelettelser, der kan komme er jo også finansieret ved, at du laver en skattestigning i nogle områder. Altså, det er bare for at sige, hvis der du så ruller lettelserne tilbage, men beholder skattestigningerne, så vil du jo også gøre den almindelige dansker fattigere. Og det vil jo også påvirke inflationen, fordi så er der jo flere danskere, der vil også vil have højløn. Så altså, det er jo, det er jo, det er jo mere komplekst, fordi hvis der du så fjerner finansieringskilden til de skattelettelser, du vil rulle tilbage, så har du heller ikke din finansiering til dine skattelettelser, nej, til dine højere det, altså, det, men...
0: det sammen. Men... No. Ja, du lytter til politik på Nødsted med Nicoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi lige i dag har besøg Alexander Blaunsfeldt, der er landsmand for SF Ungdom, og Christian Bilo, der er landsmand for Dansk ungdom, Og jeg kan love jer for, at vi har en rigtig ophed og måske en lille smule nørdet diskussion om, om overenskomstforhandlingerne.
1: Ja, øhm, og en af de helt store ubekendte i de her overenskomstforhandlingerne, det, som vi også har været lidt inde på, det er jo altså den nye SVM-regeringsforslag om at fjerne en heldig dag. Sandsynligvis store bødedag. Da en af de afgørende forhandlingsemner er arbejdstid, øhm, så er det altså noget, der fylder i forhandlingerne.
0: Mona Strieb fra FORA, som jo primært organiserer offentlige ansatte, var der også ude med riven over for regeringen. Hun udtaler til børsen, at regeringen vil fjerne en dag og kommer med det her forslag lige før overenskomstforhandlingerne går i gang, er fuldstændig vanvittigt, siger hun, og hun fortsætter. Overenskomstforhandlingerne er i forvejen meget svære på grund af den høje inflation. Det her forslag skal regeringen tage bordet hurtigst muligt. Hun påpeger, at konsekvensen kan blive, at hun vil anbefale hendes medlemmer at stemme nej, når fagbevægelsens medlemmer i sidste ende skal godkende en eventuel aftale.
1: Christian Bilo, tror du, at Stor Bødedag kan risikere at springe de her overenskomstforhandlinger i luften?
2: Jeg tror, at der er mange ting, der kan springe de her overenskomstforhandlinger i luften, men regeringen har da i hvert fald ikke gjort det nemmere for sig selv ved at fjerne, eller lægge op til at fjerne øh, Stor Bødedag. Det er jo klart et forslag, vi i Dansk forbetyr, og Dansk er meget mod, af mange årsager, både det kulturelle og det historiske, men også fordi det jo også påvirker hele mine dansker, at du fjerner en dag. Hvis man ser på det, kan jeg jo godt forstå det, fordi hvis man ser på de, de mennesker, som, som FOA repræsenterer, så er det jo også folk, der oftest får dobbeltdøn på søndag og helgedag. Og hvis du fjerner en helgedag, så fjerner du jo også en, en, en stor indtægtskilde til de her mennesker, fordi det vil så være en normal arbejdsdag for, for rigtig mange danskere. Og det er jo også noget, der påvirker øh, øh, løn for rigtig mange. Øh, jeg imod afskabelseslåbedet, af det er flere grunde. Det ene grunde, Et andet handler om, at vi har et, et kulturelt kristent ophav i Danmark, hvor at vi også skal værne om den kultur og det kristne ophav, vi har. Og hvis man bliver ved med at udvande det af flere omgange, og man begynder at gå væk fra at dyrke det som lidt af det, som man har haft i mange år, så synes jeg også bare, at, at man begynder gradvist at miste mere den identitet, vi er. Øhm, altså det var også derfor, at jeg og mit parti har været ude og foreslå, at man jo også skulle se på at gøre øh, valdemarsdag, altså 15. juni, 15. juni til en national heldigdag, <lød>. øh, at, at se på at gøre grundlovsdag til en, til en helligdag også. Altså simpelthen se på, at, at der er nogle steder, hvor det, er, at det giver mening. Derudover så er der også bare det, altså hele argumentet omkring stort bededag fra side har jo været, at det handler om at skaffe penge til forsvaret. Og det, det tror jeg, vi skal tilbage til, men det argument holder bare ikke en meter. Æ, om men, der er mange andre måder at finde de penge til forsvaret som
0: det hvorfor egentlig stoppe med valdemarsdag Altså her er tidligere programmet der har jeg underholdt med uh, helligdagsreform med 1770 <laughs> uh, som Struensee var med til at presse igennem ja. hvor man fjernede tredje Pinsedag, 3. tredje påskedag tredje juledag mikkelsdag Sankt Hansdag og så kan jeg ikke huske flere men der er i hvert fald Nej. en ni stykker ja. uh, er det ikke en oplagt sag for Dansk Folkeparti at begynde at genindf genindføre nogle af de der gamle kristne helligdage
2: oh, alt med måde ikke? så altså, nu snakker vi om den løn lige før vi skal jo heller ikke udhule vores arbejdsmarked fuldstændig ved at, begge folk om at holde fri hele tiden. Øh, fordi hvis man ser på det, så er den gennemsnitlige arbejdstid for, for danskerne jo bare faldet og faldet. Så, så man kan så sige, altså jeg synes jo lige præcis Valdemarsdag er et godt oplagt ud til national helgedag og nationaldag, men det er grundlovsdag jo i hvert fald også til en Den
0: Dengang der er min at det var fordi bønderne de horede og drak frem for arbejde i marken og det derfor øh, svækket vores konkurrence jo, med de omkringliggende lande. Men hvis du så vender tilbage til sporet, Alexander Alexander en ting er, at du er imod specifikt, at man fjerner en dag. Men SF var jo i gamle dage øh, pindefører på forslaget, om man skulle arbejde 12 minutter mere. Det er jo i virkeligheden langt hen ad vejen den samme tankegang arbejde mere, så vi har flere penge til velfærd og, og, og økonomiske prioriteringer. Ja, altså,
1: faktisk kommer der at stå bededagsforslag jo. Faktisk, det opstod i, dengang SF også var med samme radikale øh, i regeringen med Socialdemokratiet, så det er jo faktisk, øh, nu synes jeg, der er rigtig mange, der bor her, der udtryk med ting, der er groet i ens baghave. Det er jo lidt noget, der har groet i SF's baghave. Er det ikke rigtigt?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der var meget... Øh... Jeg tror, når man kigger tilbage på det, var der ikke meget positivt øh, i den regeringsperiode for, for SF. Og det var heller ikke øh, alle vores politiske forslag, der var. Øh, der, var det. der var både noget, noget salg og noget donger. Der var noget øh, 12 minutter mere. Øh... Nej, altså jeg, jeg tror, hvis man, hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet omkring, at, at arbejde mindre og, og den effekt, det har, det er klart. Altså i visse erhverv har den større effekt at arbejde mere, jo længere tid du kan være for, på fabrikken, jo, jo flere ting kan du producere i andre jobs, og har det en modsat effekt. Øh, for eksempel har man i Finland eksperimenteret med fire dages arbejdsuge, som faktisk har øget produktiviteten på de, på de arbejdspladser, man har, man har forsøgt det. Nej, jeg tror, altså, grunden til, at jeg stiller mig kritisk over for det her, selvfølgelig, jeg synes, det, det, det er at man fjerner en i dag. Jeg så egentlig mest af alt, at man og så kunne de holde en måneds ramadan, hvis det var det, de havde lyst til, eller de kunne øh, lægge dem alle sammen i foråret, ligesom vi gør i dag. Øhm men nej, jeg, jeg, altså det, det ville egentlig være ideal snart for mig, så det er ikke sådan et, et kristendt kulturelt ophav, det kommer fra, øh, fra min side af. Men jeg synes mere, at det er fordi, at øh, man skal have nogle fridage, og man skal have nogle, øh, nogle helligdage, hvor, hvor man kan holde fri. Øhm, og, og så kan vi diskutere om, hvad det skal være. Det kunne være 1. maj for eksempel. Det kunne være en fed øh, fed feddag at få. <laughs> eller en fed helligdag øh, Der er lidt helgedags
1: øh, herinde, men, men kan man ikke sige, jeg ja, har begge to virker det ret, altså, ret stærke holdninger til hvilke helligdage mm. og hvordan, og hvad Altså kan man så ikke sige, at det er et problem, med vores overenskomstforhandlinger, at, at diskussionen om det her med helgedag, det, det skal påvirke dem. Er det så ikke, fordi der er noget galt i den måde, vi, vi gør tingene på?
3: Jamen, altså, jeg, jeg tror, problemet det er jo, at, at det at gå ind øh, ja, en måned eller en halv måned før overenskomstforhandlingerne begynder, og så sige, okay, vi afskaffer en helligdag fra regeringens side af. Det er jo tidligere noget, man har diskuteret med, med arbejdsmarkedets parter. Det gjorde man jo også under, under vores regering, øh, da man ville afskaffe en dag. Øh, og, og der sagde de klart nej. Øhm, den her gang har man valgt ikke at lytte til dem overhovedet. Altså jeg ved jo ikke, om de har holdt møder om det, men, men, men det virker som om i den offentlige debat, at der ikke er blevet lyttet til, til, ja. til, til hverken fagbevægelsen eller arbejdsgiverne overhovedet. Mm. Øhm, og, og det synes jeg er fuldstændig kritisk, fordi altså, så er det jo bare at kasse en håndgranat ind i forhandlingslokalet, men øh, som du... i forvejen er, er, er lidt bekridet.
1: Men mener du så, at, øh, at lønmodtagere skal kompenseres for den her manglende hel eller mistede heldigdag i i overenskripsforhældningerne?
3: Øhm, ja, altså nu må vi jo se, hvad, hvad de finder frem til, men, men ja, det, altså det virker det også som, på socialdemokratiet som om, men det bliver jo også ja, en svær model. De,
0: de, har, de, har, de har bare sagt, at de skal have løn, selvfølgelig, ligesom en normal arbejdsdag, men det er jo ikke en kompensation for en mister en fridag. Det kommer ja, jo ordentligt. Det kan man
1: vel diskutere, hvad der er. Der,
0: er jo ikke nogen, der har nogensinde argumenteret, for, at folk skal arbejde gratis.
1: No, nej, en kompensation kan der godt være løn. Det giver jo ikke nogen mening. Forslaget giver jo ikke nogen mening. Hvis du bare får en fridag på et andet tidspunkt, for hele pointen er, at vi står i en situation med krig i Europa. Mm -hmm. Vi står i en krisetid. Vi men, skal alle sammen bidrage lidt men, mere, hvor vi så også kan få noget andet.
0: Men Jønen ligger i detaljen, fordi hvis du bare får en løn, svarende til at du arbejder en dag mere oveni, så er det ikke en kompensation. Det er bare betaling for arbejde, lige så vel, som du altid vil få. Mm. Jønen ligger i det det, det, det sætter, som hedder får du en ekstra lønstigning oven i det at du mister en fridag.
3: Men jeg tror også, at altså den, den bliver først færdig. Altså man kan sige timelønnet, de kunne jo så øh, snakke om om, om timelønnen skulle op og, og, og selvfølgelig skal de arbejde for den tid de tjekkede ind. Problemet bliver jo med med, altså med med de mennesker der får en månedsløn. Fordi så står du pludselig i en situation, hvor okay, altså skal de så have tilsvarende til en arbejdsdag mere i løbet af hele året divideret ud på alle 12 måneder? Altså, hvordan skal, hvordan skal det fungere? Så der er jo rigtig mange aspekter af det her, hvor, hvor, hvor det bliver tricky at, at finde en model, hvor man reelt kan kan arbejde sig frem til det. Men jeg tror også, altså dy, dybest set, så, så det jeg stiller mig mest kritisk for, det er jo, at man smider det her øh, så tæt på en overenskomstforhandling uden at høre nogle af parterne ad, og uden at tage det, tage det ud i den offentlige debat.
2: Dom, altså, jeg synes bare, at altså, når, man, når man hører det her over, så viser det også lidt, hvor polariseret der er af den her vat, fordi at jeg har jo en udgangspunkt for den, der handler om et kristent kulturelt ophav. Du har et andet op ophav på det, men jeg mener jo også, det er jo her, hvor vi netop kan samles på partierne. Altså jeg synes jo egentlig, at man jo godt kan gøre brug af grundlovens øh, paragraf, der giver mulighed for folkeafstemning, hvis man har 60 mandater af Folketinget bag det. Øh, der er et par stykker, der kan stille sig sammen om det, så må vi jo tage den på, på en folkeafstemning. Jamen
1: kan man så ikke ende med at folkeafstemme ja. om alting, hvis man vil det? Af én, jeg vil
2: gerne flere det. Jeg vil gerne mere demokrati heldigdag. ud i samfundet, hvor borgerne kan tage stilling til flere ting direkte, som, som der er stor splittelse om hvor man kan jo tydeligt mærke, det forslag, som regeringen har med her, i hvert fald ikke har meget bundklang i befolkningsbaghavet. Øh, og, og det er jo nu engang, altså jeg tror at hvis befolkningen havde vidst, at det var i hvert fald et udgangspunkt, så tror jeg også, at der også var færre, der måske havde stemt på nogle af de partier. Øh, øhm.
0: Altså, Christian Billå, jeg, jeg har også set der der har underholdt med den her idé. Altså, en folkeafstemning, der hedder, vil du have mere, vil du, have, vil du bibeholde en feriedag, vil du have mere fri? Det Ej, tænker en dag,
2: Det er en hel dag. Det er det, der er hele forskellen. Roklart. Og det er jo hele ophavet. Men det, jeg
0: det. er godt med på, hvad den tekniske forskel på de to ting er. Nu siger jeg, at når folk går ned og stemmer, så er det jo lidt ligesom, øh, vi kan også sige... Kunne du tænke dig, at øh, vi skal have mere i SU? Det er jeg sikker på, at der også er rigtig mange, der synes, det kunne være nice, hvis ikke der er noget alternativt med. Mm. Så det er, at Vi har et repræsentativt demokrati, så hvis du skal følge din tankegang, og alt i virkeligheden skal lægges ud, så hvorfor så ikke bare afskaffe det repræsentative demokrati, og så sige, lad os tage direkte Nå, men demokrati? Jeg siger jo
2: ikke, at alt skal lægges ud. Jeg siger bare, at når et så stort indgreb i den almindelige danskers hverdag er fremlagt som forslag, uden der har været fremme, for borgerne at tage stilling til ved den her. Nej, men det jeg kan ikke økonomiske
0: spørgsmål til folkeafstemning. Det er der ingen tradition for det er
2: jo ikke i Danmark. Blot økonomisk. Det er jo også et privat spørgsmål for rigtig mange danskere, og også et, et kulturelt spørgsmål, rigtig mange danskere fejrer også. Stor Ej, dage, ærlig, er det
1: ikke lidt at det? Altså, man kan jo stadig godt spise nogen ved og gå i kirke, når man så har fri fra arbejde og kommer hjem om eftermiddagen.
2: Jamen, altså, man skal jo også se på, hvor Stå ved opstår fra. At Stå ved kommer ud som en sammenlægning af rigtig mange bede dage. Ja, præcis. Ja, og, så, og netop derfor, så synes jeg jo også, at der er behov for, at man jo også kan have mulighed for den fordybelse, som ligger i den dag men kan man ikke argumentere opkamp.
1: for, at fordi det netop er en sammenlægning, så er der ikke sådan et meget langt religiøst eller, eller kulturelt aspekt Nå,
2: det. kun 350 år, men det er, jo, det er jo selvfølgelig heller ikke lang tid, hvis man ser på det brede perspektiv for jordens levetid, men altså...
0: Alright, jeg tror, vi skal videre, selvom jeg vil elske at diskutere det her i dybden med dig på et eller andet tidspunkt, Bylo.
1: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nikoline Prehn. Og i dag der har vi altså besøg af jeg to, Alexander Blavnsfeldt, landsformand for SFU, og Christian Bylov, landsformand for DFU.
0: Den danske model, hvor fagbevægelsen og arbejdsgiverne aftaler, hvordan arbejdsmarkedet skal indrettes på, er anerkendt i store dele af verden. Men vil modellen være i krise, hvis forhandlingerne de sammen?
1: Med indgreb i konflikten om henholdsvis lærernes og sygeplejerskernes løn inden for det seneste ti er spørgsmålet om modellen efterhånden, øh, er spørgsmålet om modellen måske skal have et eftersyn, hvis vi ligesom i 1998 altså ender med ultimativ sammenbrud i ikke blot én forhandling, men i de samlede forhandlinger.
0: Alexander Blavnsfeldt, I var meget kritisk over for regeringens indgreb over for sygeplejerskerne. Hvis forhandlingerne de ender i et regeringsindgreb, støtter I så fortsat op om den danske model? Øh, ja. Det, det, det gør vi,
3: og det er jo fordi, at konflikt er en del af den danske model. Altså, det er jo en del af den måde, man håndterer de problemer, der er. Øh, og det er, jo, det er jo en del af den funktion, som, som fagbevægelsen har, som øh, de gule farve, eller de gule farveforretninger, som nogle kan lide at kalde dem, ikke har. Øh, og, og, og det er jo simpelthen også... Altså, konflikt er jo en, en del af det, og derfor må man jo også sige, medmindre det er meget ekstra i så synes jeg ikke, man skal lave regeringsindgreb.
1: Men jeg tror, at Men... den danske model på især vil... Altså det offentlige arbejdsmarked, der er vel nogle, nogle ting, hvor det ikke rigtigt fungerer, som vi har set med sygeplejerskerne, med lægerne. Altså, hvordan skal man så håndtere det i stedet for?
3: Men jeg tror altså netop på det offentlige område, altså der, 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 er jo også, altså der har man jo også trepartsforhandlinger. Og, og det er jo også en, en del af den danske model. Øhm, og det handler jo i bund og grund også om, at der skal være penge til at give med i løn. Og der kan man jo sige, problemet med sygeplejerskonflikten var jo netop, at man havde udsultet regionerne, så de havde ikke en krone mere til løn. Mm. Men så kommer man samtidig et par måneder efter og siger, eller okay, halvandet år efter, og siger, nu er der valg, nu kan vi godt give en masse penge til sygeplejerskerne, fordi så kan det være, at vi kan trække nogle af de stemmer. Og, 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 og det er den del af det, som jeg synes er fuldstændig tosset. Altså man de ligesom tager det fra arbejdsmarkedet og så gør det til en politisk mærkesag.
0: Men det... hvis, vi, hvis vi får en strække, så kan du ikke tage bussen. Du kan ikke handle i det lokale supermarked. Du får generelt set et sammenbrud mere eller mindre i samfundet. Mm. Det er jo ikke ligesom, hvis det er lægerne, der strækker, fordi det er trods alt, en, alt andet lige en mindre del af vores samfund. der er det jo nærmest hele samfundet, der lukker ned. Det kan man vel ikke som regeringen sidde overhøre i, hvis det foregår i tilstrækkelig lang tid,
3: eller hvad? Nej, nej, altså det er klart, det har, jo, det har jo en effekt på samfundet, men, men det er jo netop også en del af pointen i at sige, okay, men altså anerkendes de mennesker, der gør så meget for vores samfund, ikke øh, for det, de laver, jamen, så kommer de vigtige ting bare ikke til at blive gjort. Og det er jo, altså det, det er jo, det er jo simpelthen en, en del af den måde, vi har indrettet vores arbejdsmarkedet på, og det er jo også en måde, hvor på et arbejde kan vise vigtigheden af deres arbejde. Fordi hvis de nu bare hver gang sagde, okay, men vi kommer ikke til at gå i stor konflikt på grund af regeringsindgreb, jamen så kunne arbejdsgiverne jo bare ligge ud med at sige, okay, vi skal falde 15% i løn, fordi I kan ikke gøre noget som helst imod det.
0: Christian Bylov, øh, hvor vil I placere hende spørgsmålet om et eventuelt regeringsindgreb, hvis det her det ender i en stræk?
2: Øh, hvor dansk forparti vil placere sig, det må dansk øh, lade sig gøre. Øh, I dansk forparti ungdom tror jeg da nok, at afhængigt af omfanget... Nu tror jeg for det første ikke, det kommer til en social Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, man, skal find, man nok skal finde løsning i hvert fald for visse sektorer. Klar, nogen bliver, bliver vanskeligere end andre øh, i den her sammenhæng. Men... men men altså, som udgangspunkt er jeg jo fortaler og, og støtter for den danske model. Og det er jeg jo også, øh, selvom det kan betyde, at man jo ligesom får et sammenbrud. Men jeg mener jo klart, at, at hvis det er en generalstrej, hvis det der vil nå ud, tror jeg ikke, så har staten også en forpligtelse i, på et tidspunkt i det her, øh, uden at det går for lang tid, at gribe ind og, og få en løsning på plads. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at hvis man laver et indgreb, at man så også bøjer sig delvist på nogle punkter hen imod øh, parterne, afhængig af, hvad for et grundlag, der ligger på bordet, når det er, at man ligesom laver øh, den her generalstræk. Altså hvis, hvis man har lavet et grundlag, hvor man har brøjet sig hen mod hinanden, og det er, det er jo svært, fordi det hele er jo, er jo oppe i et perspektiv og ude i fremtiden, og vi ved ikke, hvad der kommer til at blive forhandlet, og hvad for et udgangspunkt, der kommer til at kunne blive udløst en generalstræk på. Men i, i teorien kan der, og mener jeg, at der bør laves et indgreb, afhængig af, hvor, hvornår vi er i konflikten.
3: Jamen jeg ved ikke, altså jeg tror, for mig at se, så er det jo det her med, det er jo ikke fordi, at nogle af parterne ønsker en konflikt. Og det tror jeg, det er jo, det er jo også et vigtigt udgangspunkt i det her. Altså sådan, øh, fagforeningerne ønsker ikke en konflikt, fordi det er pæstyrt. Arbejdsgiverne ønsker ikke en konflikt, fordi det er pæstyrt. Og staten ønsker ikke en konflikt, fordi det er pæstyrt. Altså, der, der er jo ikke nogen, der, der går ind i det her, øh, altså med, med, med krigsmaling på ansigtet og tænker, nu er det nu, vi skal slå til. Men... Men det er også bare en essentiel del af vores arbejdsmarkedsmodel. Hvis ikke vi skal ende i en situation, hvor staten laver minimumsløn. Jamen, så er det bare en essentiel del af vores arbejdsmarkedssystem, at arbejderne også har mulighed for at sige stop. Mm. Og det tror jeg også, det er ekstremt vigtigt at bevare, hvis vi skal have en situation, hvor arbejden også er tilfreds med at gå på arbejde. Ja, Fordi det, det, er. Jo, det er jo også en tilfredshed med at gå på arbejde, som man forhandler. Ja præcis.
1: Men bliver nødt til af den her trussel om, altså stor konflikt til, til ligesom at være der, at samfundet ikke kan hænge sammen, hvis, hvis man ikke ligesom på en eller anden måde imødekommer en eller anden form for krav.
0: Nicolien, jeg kan ikke lade være med at spørge dig som social men hvis I ender med at skulle vælge mellem pest eller kolera, som er at skulle gribe ind i en generel strejk eller opgive os ønske om at fjerne bededag, hvad tror du så, dit parti vælger?
1: Oh, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Jeg tror også, jeg synes jo heller ikke, at det er politikernes ansvar at blande sig i overenskomstforhandlingerne I hvert fald ikke, mens de er i gang. Men, men, jeg tror jeg
0: bare. men i 98, der var også jo demokratisk regeringen, der andet, det jo også med, 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 med indgreb, fordi ingen regering kan sætte det, det overhørigt på sigt, ikke?
3: Jamen jeg tror også klart, at hvis man skal kigge på sådan det historiske bagtip, så tror mm. jeg, at der kommer et regeringsindgreb, fordi nu har socialmodellen lavet tre regeringsindgreb de seneste 10 år, så, så det kunne bestemt godt lugte, at regeringsindgreben der er rimelig tidligt i forløbet, og så kan man jo diskutere, hvorvidt det er okay, men, men ja.
1: Jo, men det var også derfor, jeg fordi jeg er også kæmpe, som socialdemokrat, selvfølgelig kæmpe stor fan af den danske model, synes det fungerer rigtig godt øh, på det private arbejdsmarked. Øhm, men, eller i den private sektor, men, men jeg tror også, jeg synes, at det kunne være spændende, hvis man i hvert fald på sigt, på en eller anden måde, kan kigge på, er der ikke brug for nogle justeringer på det offentlige område? Altså, jeg synes, at vi har bare set gentagne gange, at det jo ikke har fungeret. Øhm, altså, er, er I slet ikke åbne over for, at man på en eller anden måde, i hvert fald kan åbne snakken om, om man kan lave nogle justeringer, så det kan komme til at fungere bedre?
2: Både og. Altså, jeg jeg er ikke i hvert fald. Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er også som dig stor foretager for den danske model, og jeg synes også, at det er noget af det, der er unikke, og noget, det skal bevare i Danmark. Øhm, men, men jeg tror også, at regeringen vil gøre sig selv en tjeneste at koble de her øh, store bededagsforhandlinger ud af forsvarsforliet, og putte dem ind, hvor de hører hjemme, netop i aftalen med arbejdsmarkedets parter, og om, omkring overenskomster med, med, med de arbejdende folk. Altså fordi helt grundlæggende så tror jeg også bare, at vi kan snakke om forsvar, og vi kan snakke om mening med, at vi vil afskaffe de her, øh, den her store bededag. Men når det kommer til stykket, så er det jo ikke, altså det er jo ikke fordi pengene går ubeskåret direkte ind i kassen til forsvaret. Det går ind i en samlet kasse, hvor de i høj grad påvirker danskerne, og det er der vi skal se på at få en løsning igennem.
3: Jamen jeg synes også, at altså det her med at bruge det som sådan en forhandlingstip i forsvarsforliet, og sige, at det, det skal du være med på, hvis du er med i et forsvarsforliet, og det er på grund af forsvars skyld, altså det synes jeg egentlig også er et argument fordi man bare bruger rigtig mange penge på ting, som nogen ville kalde unødvendige.
1: Ja, det var det, vi nåede i dag. Så vil jeg gerne sige tusind tak til jer for en spændende debat. Christian Bylov, landsformand for Dansk Folkeparti's det Ungdom, tak. og Alexander Blavnsfeldt, landsformand for SF Ungdom.
0: Så hvis man synes, det er været så husk at lyt til det her afsnit, og mange andre gode afsnit på de podcastplatforme i Typisk Borger. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste onsdag. Der er det så ikke mig, der er her, der er det Simon Fending, men jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt.